0: Hey en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van Jazz Works. Vandaag ga ik je antwoord geven in deze podcast op de vraag die ik super vaak krijg en dat is yes, ik weet niet of er wel iemand op mij zit te wachten en of dat nou op um, gebied van online zichtbaar is of je aanbod of nou, misschien ben je net gestart met je bedrijf of... Uh, zit je in een shift van iets in je aanbod of whatever? Ik krijg deze vraag zo ontzettend vaak. En het is een hele logische vraag. Ik heb deze zelf ook regelmatig gehad. En um, het enige wat ik erop kan zeggen... Nou, ik kan er heel veel dingen over zeggen. Maar het enige wat ik nu erop ga zeggen is... Um, wees je ook bewust dat er gewoon heel veel onzekerheid achter zit, achter deze vraag. En wees je ook van bewust dat het helemaal oké okay is: dat je een mens bent, dat elk mens deze vraag wel eens heeft op wat voor gebied dan ook. Um, maar ik kan je gewoon met dikke, vette overtuiging als antwoord geven: ja, er zit iemand op jou te wachten. Ook al bieden er misschien tientallen, honderden, duizenden mensen hetzelfde aan als dat jij doet. Ook al zijn er superveel mensen uh, op Instagram, online, op misschien dezelfde manier als dat jij online bent. Ook al hebben er nog heel veel andere mensen ook hetzelfde aanbod of uh, dezelfde soort webshop of dezelfde uh, soort gratis downloader of dezelfde soort podcast. I don't fucking care. Ja, er zit iemand op jou te wachten, want tenzij jij een tweelingzus of broer hebt die alles precies hetzelfde als jou hebt meegemaakt en precies hetzelfde in het leven staat... en dan bedoel ik ook echt copy-paste... dus echt precies, precies, precies hetzelfde... en daarin haar aanbod helemaal hetzelfde aanpast... ja, misschien heb je dan een beetje concurrentie... als je dan naast elkaar hetzelfde gaat aanbieden... maar als dat niet het geval is... dan kan ik je met zekerheid zeggen... dat er iemand op jou zit te wachten. Want ook al kan jij bij honderd verschillende winkels... hetzelfde boek halen... Uh, voor misschien wel verschillende prijzen... Ik ga toch het liefste naar een winkel om mijn boek te kopen waar uh, die verkoopster het leukste is of waar een leuk koffietentje bij zit of uh, wat het dichtst bij huis is of wat voor een reden dan ook. Ik heb een voorkeur naar wie ik ga. En sterker nog... Ik woon zelf in Hilversum om de hoek bij een, uh, een grote winkelstraat in Hilversum. En daar zitten allemaal leuke winkels en boetiekjes. En het centrum van Hilversum is een stukje verder. Um, en met sommige winkels, sommige aankopen, heb ik gewoon zeker de voorkeur om dan wat verder te gaan. Omdat daar juist de mensen werken. Um, ja, waar ik me gewoon een stuk chiller bij voel. Of omdat er een self-scan is. Of whatever, wat voor onzin reden dan ook. Ik bepaal zelf bij wie ik iets aanschaf. Bij wie ik iets koop. En dat werkt precies hetzelfde in de online, uh, ja, online wereld. Als online ondernemer. Je kiest vandaag de dag gewoon 9 van de 10 keer. Voor het mens achter het aanbod. En niet meer voor uh, alleen maar de beste prijs. Het beste materiaal. Je gaat 100% voor de persoon daarachter. En ik wil dat je die... Even laat doordringen. En geen bullshit, want dat hoor ik ook heel vaak. Ja, maar, dat kan jij makkelijk zeggen, want... Of ja, maar, ik zie bij anderen dat het makkelijker gaat, want... ...allemaal bullshit-overtuigingen, want ik heb nog niet zo lang ervaring... ...of anderen zijn daar beter in, of anderen hebben een beter aanbod... ...of vragen juist meer, of nou, whatever. Het maakt allemaal echt geen kont uit. En ik vind gewoon heel erg... ...daarom vind ik het wel belangrijk om hier een podcast over op te nemen... ...omdat deze vraag zo ontzettend vaak terug blijft komen... ...en uh, over en over en over blijft het gewoon een bullshit-overtuiging. Een overtuiging vanuit tekort, vanuit onzekerheid, vanuit een tekort aan zelfvertrouwen en dat is super logisch en super herkenbaar en trust me, ik heb het ook nog steeds af en toe, maar veel minder omdat ik me ervan bewust ben, omdat ik weet dat er iemand op mij zit te wachten en op het moment dat ik super laag in mijn zelfvertrouwen zit, dan kan ik altijd naar mijn vriend toe. Of naar mijn beste vriendin. Of zelfs een klant waar ik nog mee samenwerk. En even vragen van hey, ik doe het goed toch? Of geef me even een bevestiging. Of whatever. Of ik pak even de reviews erbij. Vanuit vorige klanten samenwerkingen. En dan krijg ik meteen de bevestiging dat ik doe. Dat ik iets goeds doe. En dat ik in mijn. ...zone of genius zit en dat ik gewoon ja, echt goed ben in wat ik doe. En dat klinkt nog steeds heel gek en heel onnatuurlijk om te zeggen, maar ik zeg het wel. En ik kom ook af van super weinig zelfvertrouwen. Ik kom ook af van uh, heel lang in dienstverband gewerkt te hebben voor een baas. En nou, er werd echt van alles maar naar je hoofd gesmeten en gedaan. En uh, figuurlijk, qua woorden, nou af en toe kreeg je ook wel een... Uh, een, een niet-machine tegen mijn kop aangesmeten. Maar dat is een ander verhaal. Maar ik bedoel maar te zeggen dat... Um, het gewoon oké okay is. En ik kom ook heel erg van onzekerheid. En ik heb ook moeten leren om daar... in mijn zelfvertrouwen, in mijn mindset... stappen te mogen zetten. En te accepteren dat ik goed ben. En... Uh, vooral te gaan voelen, te gaan geloven. En op dat gebied gewoon heel veel onzekerheden en heel veel blokkades heb doorbroken. En daar ben ik fucking trots op en daar ben ik super blij mee. En als ik dat kan, geloof me. Je, weet, je wil niet weten waar ik vandaan kom, maar als ik dit kan, kan jij dit ook. Ik werd vroeger op school ontzettend gepest en ik was altijd een meisje wat heel klein was en wat. Uh, wat een heel, een heel donker uiterlijk had. Ik werd altijd Turkje of Marokkaantje genoemd, of buitenlander, of whatever. Terwijl mijn ouders, uh, en helemaal niks tegen buitenlanders, maar mijn ouders zijn gewoon allebei Hollands en ja hebben wel donker haar. Maar ja, kan ik niet heel veel aan doen. Althans, ik kan het verven, maar dat doe ik lekker niet. Maar ik kom af van heel veel onzekerheden, heel veel uh, grote... Uh, irritante, klote jochies in de klas die het op mij hadden voorzien. En daardoor heb ik als klein, ja, hulpeloos meisje was ik toen. Dat voel ik me absoluut niet meer, maar toen was ik dat wel. Toen had ik echt die slachtofferrol. Um, heb ik toen voor mezelf gewoon een hele grote bek en een masker gecreëerd. En uh, ja, heb ik dat in de media heel lang bij me gedragen. En dat heb ik echt... Af moeten breken, steen voor steen om mezelf weer op mijn authentieke eigen manier te laten zien. En om gewoon te kappen met al die bullshit van je moet altijd sterk zijn of je moet altijd stoer zijn. Of je mag niet onzeker zijn of wat als er weer van die stomme bullies komen. Het maakt me geen reet meer uit. En het is misschien echt super cliché, maar als ik nu kijk naar de jongens die toen bij mij in de klas zaten en die me toen... Plaagde, nou ja, plaagde. Echt wel pesten. Ja, ik weet trouwens van de helft genees waar ze nu zitten, waar ze terecht zijn gekomen, maar het zijn allemaal. Uh, allemaal zijn ze op, 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 op tien uur leeftijden vader geworden, alweer gescheiden, ongelukkig, werkeloos, zitten in de WW, whatever. Maar ze zijn denk ik niet gelukkig. En dat kan ik natuurlijk niet voor hun allemaal bepalen. Maar als ik het een beetje zo voorbij zie komen op social media en af en toe uh, in de stad zie lopen, dan heb ik niet het idee dat ze echt alles uit hun leven halen. En verdomme, dat doe ik wel. En dat kan jij ook. Dus kap met die bullshit van er zit niemand op mij te wachten. Kap met die onzekerheid en al die overtuigingen die je zelf hebt aangesproken of aangepraat. En geloof 100% in jezelf. Want als jij ergens een klein procent, maar ergens in jouw lichaam voelt. Ik heb wat te brengen op deze aarde. Ik heb het verschil te maken. Ik heb iets moois om te delen met jou als volger, met jou als klant, met nou, wie dan ook dan zit jij, dan ben jij op het goede pad en dan ben je goed bezig... en dan heb jij wat te doen op deze aarde. En dan zit er verdomme iemand op jou te wachten. Dus mocht je die onzekerheid hebben... en dat kan natuurlijk zijn op gewoon je aanbod... of iets nieuws of prijzen of, uh, of iets anders wat je gaat doen... op online zichtbaarheid, jezelf laten zien op Instagram... Maar op het moment dat jij in je veilige bubbel blijft zitten en je gaat niet iets doen... je gaat geen stappen zetten om hier uh, stapje voor stapje op jouw manier uit te komen... dan zal er nooit wat veranderen. En dan blijf je voor altijd en eeuwig in die veilige bubbel zitten... maar dan zal jij niet alles uit je leven halen. En wat mij gewoon echt super veel drive geeft is om te bedenken in mijn achterhoofd te houden... Als ik ooit, en ik hoop dat nog heel lang gaat duren. Maar als ik ooit op mijn sterfbed lig. Dan wil ik niet denken en geen overtuiging hebben. Wat als ik dat wel had gedaan. En wat als ik wel mijn hart achteraan was gegaan. En wat als ik wel mijn baan had opgezegd. En echt helemaal volledig voor mijn ding was gegaan. Wat ik nu dus doe. Dat is echt mijn grootste kracht, veer Ter wereld. En ik wil gewoon niet zo'n leven dit leven beëindigen vanuit tekort. Vanuit had ik dat maar gedaan. Je hoort echt allemaal vliegtuigen overkomen. Ik zit vandaag te werken in een pupowagen naast het vliegveld en ze hebben er zin in. <lacht> Ook dat hoort erbij. Is lekker niet perfect. Boeien. Ga ik er niet uithalen. Maar bedenk echt wat jij. ...te brengen hebt tot deze aarde. En stop met die bullshit-overtuiging. Er zit niemand op me te wachten. Um, als jij iets hebt geprobeerd... ...op gebied van je online zichtbaarheid... ...je aanbod, uh, sales-tactiek... Uh, ...marketing-strategie... ...en jij hebt dit dag-naar-dag... ...week-naar-week, maand-naar-maand... ...bijvoorbeeld een jaar volgehouden... ...en je merkt na dat jaar... ...oh, die was heel hard. Anyways, je merkt na dat jaar in jaren heb ik het over, 365 dagen, dat het niet heeft gewerkt, dat er niemand op heeft gereageerd, dat je geen kennismakingsgesprek hebt gehad, geen potentiële nieuwe klant, niemand heeft laten weten, oh, je inspireert mij, of ik heb wat aan dit, of whatever. Na een jaar mag je je gaan afvragen, oké, okay, zit ik op de goede weg? Heb ik de juiste strategieën? En is dit oké? Okay? Of mag ik misschien wat bijschaven? Maar... Voor dat jaar wil ik geen bullshit horen met ja, ik heb één keer een story gepost, ik heb één keer een bericht op Insta, ik heb één keer iets gepromoot en er reageert niemand, dus er zit niemand op mij te wachten. Of ik heb net een week een zakelijk Instagram account en niemand volgt me, dus ik kap ermee. Dat is geen winnaarsmentaliteit, dat is echt vanuit tekort ondernemen. Jezelf niet serieus nemen, niet de tijd gunnen voor je volgers, je potentiële klanten om je te vinden, om het te laten zakken. Dus kap me die bullshit en stuur me alsjeblieft een DM op het moment dat jij wel zo'n doorbraak hebt en denkt, oké, okay, let's go. Nu heb ik er zin in, nu ben ik er klaar voor. En er zit iemand op me te wachten. Wie, dat weet ik nog niet. En wanneer en waar weet ik ook nog niet. Maar ik heb er super veel zin in om hier achter te komen. Want dat kan. Dat kan voor jou. Dat kan voor mij. Dat kan voor ons allemaal. <laughs> Zo'n uh, rijmpje. Daarmee sluit ik hem ook af. <laughs> ik wens jou een hele fijne dag. En ik spreek je weer in een volgende podcast.